0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, Hecho con un humectante a base de plantas. Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. La pobreza en el mundo siempre ha existido y eso es un hecho. Y este... Pues ha sido uno de los más grandes problemas de la humanidad ya que desencadena varias condiciones deplorables como la hambruna, la falta de educación y enfermedades. Las personas que salen adelante a pesar de haber nacido en la pobreza sí existen, pero otras optan por un camino más fácil que es el crimen. El día de hoy te traigo la historia de uno de los criminales más famosos de China. Yang Xinhai fue un hombre que nació en la pobreza extrema, era muy inteligente y tenía mucho potencial, pero sus condiciones no lo dejaron completar sus estudios porque sus padres ya no podían pagar. Harto del estado en el que su familia vivía, decidió salirse de su casa a temprana edad y empezar a cometer crímenes. Luego todo fue escalando hasta convertirse en uno de los asesinos más buscados de China. Chang Yanghai nació en el año del 68, 1968, en Xumadhyangena, esto en China. Ahí han de disculpar mi mandarín tan fluido, pero pues está difícil, muy a huevo hablo español y estos nombres están bastante complicados, pero bueno. Haré mi mayor esfuerzo ya que luego empiezan los haters. Su familia era una de las más pobres de la provincia, por lo que intentaban de todo para sobrevivir. Era el más joven de sus cuatro hermanos, sus padres se esforzaban para poder salir adelante, pero era imposible por las condiciones en las que vivían. Al tener que pasar tiempo solo, tuvo que madurar muy rápido. Desde pequeño ya mostraba ser un niño muy inteligente y curioso. Sus compañeros de la escuela lo describían como una persona muy aplicada e introvertida y pues con justa razón, ya que quería esforzarse más que los demás para cambiar su destino. Lamentablemente, a sus 17 años tuvo que abandonar sus estudios. Esto porque estaba cansado de la pobreza en la que vivía. Su frustración hizo que renunciara a todo y comenzar desde cero, empezando por abandonar a su familia e irse a vivir lejos de ella. Comenzó a obtener diferentes trabajos y cuando reunía el suficiente dinero, pues se iba de viaje. Se la pasaba de ciudad en ciudad, nunca duraba mucho en los empleos, ya que era muy flojo y su incompetencia hacía que lo corrieran a los tres o cuatro días. Incluso en cada trabajo que tenía, también se robaba alguna que otra cosa de valor. Cuando los jefes lo descubrían, pues obviamente lo corrían y hasta llegó a parar a la cárcel. Todas esas herramientas de trabajo que hurtaba las vendía, pero se empezó a dar cuenta de que eso no era suficiente para poder vivir bien. Así que sus robos escalaron y comenzó a meterse a casas y pues robar. Cuando lo atrapaban tenía que trabajar en servicios comunitarios. Entraba y salía de prisión porque los castigos no eran suficientes para reformarlo. Por el contrario, cada vez crecía más su rencor e ira. Los trabajos forzados hacían que se diera cuenta de que mientras otros tenían privilegios por haber nacido en una familia de clase media, él siempre tendría que vivir como un criminal quien apenas tenía para la comida del día. Su enojo no era muy evidente, pero pronto todo explotaría. Por las calles veía a los niños jugar y divertirse, cosa que él nunca pudo hacer cuando era un pequeño Así que de pronto su mirada se clavó en una pequeña que estaba apartada de todos los demás. La llevó a un callejón en donde intentó abusar de ella, pero la pequeña comenzó a gritar y a patalear llamando la atención de las personas que estaban cerca. Así que rápidamente llamaron a la policía y por sus antecedentes penales decidieron darle una condena de cinco años. En la cárcel tenía buen comportamiento, siempre obedecía a la primera y nunca se metió en ninguna clase de problema o pelea. Esto ocasionó que su pena fuera reducida a tres años. Error. En el año ya del 99 lo dejaron libre. Los policías pensaron que habían hecho un buen trabajo porque su actitud había cambiado y durante esos tres años en prisión era más amable y se convirtió en una agradable persona, pero todo era parte de un plan, puesto que todo empeoraría en la vida de Young. Al salir, no tuvo otra opción más que vivir en las calles nuevamente y mendigar por monedas. Por sus antecedentes penales, ya nadie quería contratarlo y eso lo hacía pensar que nunca tendría esa oportunidad de ganarse la vida honradamente. Una de las cosas que ya detonó su ira fue cuando pensó que por fin su destino iba a cambiar. Conoció a una bella mujer de quien se enamoró inmediatamente, ella, afortunadamente, le correspondía. Y Yang, o bueno, afortunadamente, no sé, entre comillas. Y Yang pensó que por fin podría formar una bonita familia y irse por el camino del bien. Sin embargo, meses después, se enteró de su pasado oscuro y su vida criminal, por lo que decidió dejarlo. Esto rompió el corazón de este sujeto. Cayó en una profunda depresión, así que tuvo que recurrir a buscar un pasatiempo nuevo. Uno que lo ayudará a desquitar toda su ira. Su primer ataque, aquí vamos en lo, digamos, el clímax de esta historia, ocurrió a mediados de octubre del año 2002. Se escabulló por la ventana de una familia quien estaba cenando tranquilamente. Las personas de la casa escucharon los ruidos sospechosos, por lo que el padre decidió ir a investigar. En la sala, Yang lo estaba esperando con una pala, lo golpeó muchísimas veces hasta asegurarse de que ya no estaba con vida Salió después su pequeña hija de la cocina y cuando vio a su padre tirado en el suelo, empezó a llorar. Se dirigía hacia su padre, pero antes de llegar al cuerpo, este monstruo le pegó y con la misma herramienta le quitó la vida a la pequeña. La madre, pues imagínate, al ver esta escena tan escalofriante, decidió correr pero su embarazo de ocho meses le impidió ir más rápido, por lo que Yang la tomó del brazo, la tiró al piso y comenzó a abusar de esta mujer. Dejó a la chica ahí sin su esposo y sin su hija. Por alguna razón no le quitó la vida, solo escapó y no miró hacia atrás. No se sabe aún cómo fue que logró llevar su siguiente ataque, pues este sería uno de los más atroces, sí, aún más atroz que este que te acabo de contar, en donde más víctimas tendría esto sucedió el 6 de diciembre del año 2002 en Liu Shuang. Era una familia de granjeros... Ah, por cierto, creo que así se pronuncia Liu, Liu Shuang. Como quiera te voy a estar dejando aquí la palabra escrita. Regresando, era una familia de granjeros que vivían tranquilamente. Estaban planeando mudarse, ya todo estaba casi listo. Faltaban tres días para poder estrenar su nueva casa. Pero esa misma noche... Todo cambiaría. Mientras se encontraba viendo la televisión Liu, Xuan Wei escuchó un ruido en la cocina, así que se dirigió hacia ella. En eso vio a un hombre desconocido parado, rápidamente reaccionó y corrió hacia él, pero Yang solo lo esperaba para que cuando estuviera más cerca pudiera encajarle la punta de un martillo. El primero fue en la garganta, lo que hizo que, pues, esto... ...un mar rojo saliera a chorros... ...y cayera al suelo... ...lo golpeó varias veces... ...hasta dejarlo sin vida... Luego fue hacia la sala en donde estaba la esposa e hija de Liu. Mientras veían, un programa se acercó a una de las mujeres y la atacó por detrás. La golpeó varias veces y luego corrió detrás de la pequeña, quien también atacó con el martillo. Mientras la madre de Liu estaba en su recámara, comenzó a escuchar este escándalo y gritos que había. Así que decidió bajar, pero cuando llegó a la sala, vio a su nuera y a su hija tirada en el suelo. No pudo ni llorar, pues Yang ya la estaba apuñalando y la dejó tirada. A la mañana siguiente, el padre de Liu llegó a la casa. Él había decidido quedarse a dormir en la nueva casa, salvándose de esta tragedia nocturna de puro milagro. Al entrar, vio cómo había charcos de sangre por todos lados, los cuerpos ensangrentados y por las escaleras estaba su esposa aún con vida. Llamó a emergencias para que la llevaran a ella y a sus demás familiares. Estuvieron esperando a que esta mujer lograra sobrevivir y se recuperara para que pudiera declarar, pero lamentablemente 10 días después falleció en el hospital pero hablando de este criminal Yang salió corriendo del lugar enterró su arma en una tumba que estaba cerca de un río se quitó la ropa para poderse meter y limpiar su cuerpo y todo el desastre que había hecho su modo de operación pues siempre era la misma vigilaba las casas de sus víctimas contaba cuántas personas vivían en el lugar y se memorizaba los horarios para que nada lo agarrara desprevenido cuando estaba listo para atacar, tomaba un martillo y se adentraba por una ventana. Siempre se aseguraba de conseguir un martillo nuevo. Nunca usaba el mismo por cuestión de seguridad. A veces cambiaba sus herramientas por palas o incluso hasta hachas, pero todas tenían que ser nuevas. Abusaba de las mujeres y siempre se aseguraba de atacar primero a los hombres. Cuando acababa con los inquilinos, tomaba algunas joyas, ropa y zapatos para poder venderlas y sacar dinero de estas y poder comer. Incluso a veces también tomaba de la comida de sus víctimas, pues en la mayoría de estos crímenes ellos estaban cenando. Gracias a la declaración que hizo la mujer a quien había abusado, la policía empezó a rastrearlo. Lograron encontrar rastros de ADN en varias escenas y por las heridas que les hacía a estas víctimas a las que les quitaba la vida, se dieron cuenta de que tenían un patrón. Todas eran una familia y estas eran golpeadas con objetos caseros. Yang entonces fue detenido el 3 de noviembre del año 2003. Los agentes, al hacerle preguntas, notaron su nerviosismo y decidieron someterlo a más presión hasta que terminó confesando. Él mismo declaró haber acabado a 65 personas, abusando de 23 mujeres y haber herido a cientos de más víctimas. No dudaron de ninguna de sus palabras, pues el propio Yang hablaba de sus atrocidades y decía dónde y cuándo lo había hecho, todo con lujo de detalle. La prensa comenzó a hablar de él apodándolo como el monstruo asesino, aparecía en todas las portadas de los diarios y toda China pidió justicia por toda la sangre derramada. Sembró pues, mucho terror en los alrededores, por lo que comenzó a hablar de un toque de queda a las autoridades. Y para acabar con la ansiedad del pueblo, entonces decidieron darle la pena de muerte. Finalmente fue ejecutado de un disparo en la cabeza y así fue como la vida de Yang terminaría. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dogmen. Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Top Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.